0: Moin und herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind gerade in einer Serie über Renormalisierung, was so viel bedeutet wie zurück in das neue Normal, also zurück ins Leben, wieder in Gemeinschaft sein, in Beziehung sein. Und da haben wir uns schon verschiedene Arten von Beziehungen angeguckt. Zuerst haben wir uns angeschaut, unsere Rolle in der Gesellschaft und dann haben wir uns Familie angeschaut und dann Partnerschaft und Beziehung. Und heute sind wir bei diesem Thema angekommen, wie stehen wir in Beziehung zu uns selbst in dieser Zeit. Und es geht um Perspektive und Gelassenheit. Und zum Beginn dieses Gottesdienstes möchte ich jetzt nochmal beten. Danke Gott, dass du hier bist. Danke Gott, dass du überall bist, dass du Gott deiner ganzen Welt bist und auch über diese Zeit und dass du so eine viel größere Perspektive hast auf unsere Situation, aber auch auf uns ganz persönlich. Und wir bitten dich, dass du uns mehr davon zeigst, jetzt in diesem Gottesdienst, wie du auf uns schaust und dass das uns eine neue Perspektive auf uns selbst gibt und uns berührt und ruhiger macht. Frieden bringt und Kraft gibt auch für die Dinge, die vor uns liegen. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir diesen Gottesdienst und diese Zeit mit dir haben können. Amen.
1: Ich bin Elena und ich lese aus Philippa 4, die Verse 1 und die Verse 4 bis 11. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet es ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein.
2: Moin, hallo zusammen. Wir sind ja mitten in der Predigtserie Renormalisierung. Ähm, toller Titel, aber was es damit auf sich hat, ist eigentlich, dass es darum geht, dass wir uns in der weltweiten Pandemie befinden. Jeder weiß es, Corona ist immer noch nicht ganz vorbei. Und wir haben jetzt in dieser Sommerserie uns mal rangemacht und haben gesagt, wie kann eine Renormalisierung, also wenn man wieder an das neue Normal denkt nach der Pandemie oder jetzt auch schon. Wie wird das aussehen? Ja? Wie, wird sich, wie hat sich die Welt geändert? Wie hat sich unsere Kirche verändert? Die Nachbarschaft, die Gesellschaft, wie verhalten wir uns darum? Was müssen wir vielleicht aufarbeiten von unseren Familien und Beziehungen, die auch vielleicht ein bisschen ähm, unter 18 Monaten so ähm, Homeoffice gelitten haben? Also, Deshalb Renormalisierung. Wir kommen aus einem Lockdown. Wir kommen aus der Pandemie und es geht alles nur ein bisschen jetzt wieder ins Normale hinein. Wie sieht das aus? Das ist unsere Frage. Also wie wird das sein? Und ich weiß, ihr habt es bestimmt mitbekommen in den letzten Wochen. Es ist nicht nur Europameisterschaft, sondern es war auch ein G7-Treffen von den Wirtschaftsmächten, den Industriestaaten, den größten. Und ihr habt wahrscheinlich auch viel sonst zu dem Thema gehört, die haben bei G7 darüber auch gesprochen. Und zwar das Thema viele Wissenschaftler, Politiker, alle möglichen Leute machen sich Gedanken darum und die sagen, was können wir tun, damit so eine Pandemie nie wieder passiert? War eben auch Thema bei G7. Aber was, ist, was können wir machen? Und dann ist, wird eben auch die Frage gestellt, woher kam das Coronavirus genau? Keiner weiß es so. Und, und trotzdem ähm, wollen alle sich sehr, sehr stark bemühen, dass so etwas, so eine Pandemie in diesem Ausmaß nie wieder passieren kann. Okay, habt ihr bestimmt mitgekriegt. Und, ähm, und jetzt meine Frage, wer kann uns das wirklich versichern? Also selbst wenn alle sich mächtig, mächtig, mächtig anstrechen, wer kann uns versichern, dass sowas nicht nochmal passiert? Und, oder vielleicht auch erst in 100 Jahren passiert. Wer kann uns versichern, dass, dass Tragödien, andere Tragödien, Katastrophen, Krisen, Probleme oder selbst nur einfache Veränderungen, die unser Leben auf den Kopf stellen werden oder uns Probleme machen werden. Wer kann uns versichern, dass das nicht passieren wird? Ja. Ähm. Und jetzt, wenn, wenn wir über Pandemie sprechen, was sind, was sind, ja, vielleicht, wir wollen uns anstrengen, aber was sind eigentlich die Folgen jetzt? Die, die, wir, die kennen wir ja auch noch alle gar nicht. Was sind die Folgen dieser Pandemie in, in der Wirtschaft? Für unsere Kinder, für unsere Familien, langfristig. Ähm, was sind Spätfolgen davon? Also wer will uns eine Garantie geben eigentlich, auch wenn alle sich dran, drum, drum bemühen und anstrengen, dass das Leben gut wird? Und heiti-deiti so. Ähm, und um jetzt mal persönlich zu werden, Wer oder wie kann ich, wie kann ich persönlich oder wie könnt ihr, ähm, wie können wir damit umgehen, ähm, wenn das nochmal passieren sollte? Und zwar vielleicht bald. Wie, wie, wie reagieren wir darauf? Ähm, wie kann ich durch, oder persönlich heute, heute wird es persönlich, wie kann ich persönlich durchs Leben gehen, trotz Krisen, ähm, trotz Veränderung in meinem Leben? Wo bekomme ich eine innere Ruhe, eine innere Stärke, einen inneren Frieden her, egal was kommt? Das ist die Frage heute. Ja? Egal, Krankheit, Jobverlust, Pandemien, Wirtschaftskrise, Burnout, Depression, Verletzungen oder Trennung, ähm, Umweltkatastrophen, was auch immer vor der Tür steht. Die Frage ist heute, wo bekomme ich... Eine innere Stärke, einen inneren Frieden her, um trotz dieser Sachen gelassen, ruhig durch das Leben zu gehen und mit einem inneren Frieden. Und ich sage schon mal vorneweg, so als, als Spoiler. <lacht> ich glaube, dass im christlichen Glauben, also im Christentum, im christlichen Glauben, im Glauben an Jesus Christus eine Ressource, eine Kraft liegt, die uns innere Ruhe und Frieden geben kann, egal was die Umstände sind. Egal was die Umstände sind. So, woher wollt ihr, woher will ich das wissen? Ähm, ich zeige euch. Ich zeige es euch jetzt in, der nächsten, in den nächsten 20 Minuten. Pass auf, wir fangen mal an. Was ist das Gegenteil von Frieden, von innerem Frieden? Es sind Ängste und Sorgen wenn ich unruhig bin, wenn ich Angst habe, wenn ich mir Sorgen mache um irgendwelche Dinge. Und hier in Vers 6 in unserem Text, den wir vorhin gelesen bekommen haben, da steht, macht euch um nichts Sorgen. Und als Gegenteil davon steht, oder wird der Friede Gottes angeführt. Macht euch um nichts Sorgen, sondern Friede Gottes. So, was ist der Friede Gottes? Was sollen wir uns darunter vorstellen? Was meint Paulus damit? Zuerst einmal, Leute, ist es eine innere Ruhe, ein inneres Gleichgewicht. Das sehen wir in Vers 11. Da sagt er nämlich, ich habe gelernt... Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein in jeder Situation, in jeder Lebenslage. Ich bin der Gleiche in dieser Situation, ich bin der Gleiche in jener Situation. Ich habe ein inneres Gleichgewicht. Seht ihr, Paulus, Paulus steht im Angesicht von Tod und Folter da. Er sitzt im Gefängnis. Und er sagt, ich habe ein Geheimnis gelernt in Vers 12. Ich habe ein Geheimnis gelernt und ich habe absoluten inneren Frieden. Egal was kommt, egal welche Situation, egal welche Umstände. Ich habe absoluten inneren Frieden. Sagt Paulus, jetzt müsst ihr genau hinhören, sagt Paulus vielleicht, oh ich lache den Sorgen ins Gesicht und ich lache den Ängsten ins Gesicht, weil ich so ein krasser Typ bin. Ja, ich bin einer von den Großen. Ich bin einer von den Actionhelden. Mein Name ist eigentlich mein zweiter Name ist Bruce Wayne, Bruce Willis. Was weiß ich? Ja, sagt er das? Nein, sagt er nicht. Er sagt nicht, ich bin einfach einer von den härteren Leuten im Leben. Ich bin einfach einer, der das ein bisschen leichter wegstecken kann. Sagt er nicht? Ja, er sagt nicht, ich habe das einfach im Blut. Ich bin John Wick oder was? Ich ne? Oder Catwoman? <lacht> Sagt er nicht. Er sagt es nicht. Wenn wir genau hingehört haben, dann sagt er, ich habe das gelernt. Das steckt nicht in mir drin. Das steckt nicht in uns drin. Wisst, das bedeutet das nämlich. Es bedeutet, es ist nicht selbstverständlich für ihn gewesen, so einen inneren Frieden zu haben, innere Ruhe zu haben, egal was passiert. Und es ist auch nicht selbstverständlich für uns. Keiner von uns hat diese Gene, wie die Hollywood-Helden. Ja? Wir haben es einfach nicht im Blut. Ich habe es nicht im Blut. Ich mache mir manchmal richtig ins Hemd und auch manchmal Sorgen. Ja, weniger als der Kameramann. Er nickte mich gerade. <lacht> Aber ähm, das gilt für uns alle. Wir sind nicht so. Und Paulus sagt hier: Ich habe das gelernt. Man muss es lernen. Man kann es auch lernen. Ähm, und das ist nicht das Einzige, was Paulus sagt hier. Paulus sagt noch was. Er sagt, dass dieser Frieden nicht nur bedeutet, dass man keine Angst mehr hat vor Dingen oder sich keine Sorgen mehr macht sondern es ist auch ein Gefühl, beschützt zu sein. In Vers 7 steht das. Da steht nämlich, dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das Wort wachen, was da im Text steht, ja, also er wird über eure Gedanken wachen. Das Wort wachen kommt aus dessen eigentlich militärischer Ausdruck. Und es das bedeutet, dass eine, also im Text, das griechische Wort bedeutet, dass eine Armee sich um eine Stadt lagert, um diese Stadt zu beschützen. Nicht anzugreifen, sondern zu beschützen vor Plünderern, vor Invasionen und so weiter. Also da draußen ist eine komplette Armee, die auf uns aufpasst. Und wenn das so ist, dann brauche ich mir keine Sorgen machen um irgendjemanden, oder? Wenn eine ganze Armee draußen ist. Das sagt Paulus. Wenn wir das haben, wenn wir diesen inneren Frieden haben, dann ist das so ein Gefühl. Ja? also was ist es? Was ist dieser Frieden? Es ist ein inneres Gefühl von Frieden und Ruhe, absolutes Gleichgewicht und eine, ein Gefühl, dass ich beschützt werde, dass ich sicher bin. Seht ihr, in der Antike, damals, aber auch bis heute, wenn Leute uns einen Ratschlag geben, wenn Leute uns einen Rat geben, wie man innere Ruhe findet, wie man inneren Frieden findet, wie man gelassener wird, wie man ruhig wird, wie man für sich meinen Frieden finde. Meistens, wisst ihr, was da gesagt wird, wenn ihr zum Beispiel in eine Bücherei geht und ihr guckt euch die Bücher dazu an oder so, fast immer, es ist es spannend, fast immer soll man erstmal bestimmte Gedanken wegschieben. Oder an bestimmte Sachen nicht denken, die einen gerade total verwirren. Oder bestimmte Sachen verdrängen oder vergessen oder nicht dran denken. Denk nicht daran, denk nicht hieran. denke nicht an diese negativen Gedanken. Kontrolliere deine Gedanken. Vertreibe die negativen Gedanken. Und so wirst du Ruhe und inneren Frieden finden. Aber hier bei Paulus sehen wir, dass der Friede Gottes nicht verdrängen von irgendwelchen Gedanken ist, sondern es ist eine Gegenwart von Gott selbst. Der Friede Gottes wird mit euch sein, steht da. Also christlicher, christlicher Friede ist nicht das Vertreiben von negativen Gedanken. Seht ihr, das Problem mit dem Vert Vergessen von, oder Vertreiben von negativen Gedanken ist, dass wir in Wirklichkeit, in Wirklichkeit dann eigentlich nur ablehnen zu sehen, wie die Dinge wirklich wie, sie wirklich wie schlimm sie wirklich sind. Und das ist nicht realistisch. Oh, ich werde ruhig, weil ich mir nicht jetzt ähm, das angucke, wie wirklich es schlimm ist da draußen. Ja? Ich, ich werde ruhig, weil ich nicht wirklich die Fakten sehen will. Ich werde ruhig, weil ich nicht wirklich die Realität werden will. Das ist Leute, das ist gefährlich. Aber christliche Ruhe ist nicht, dass man die Augen vor den Fakten verschließt, sondern man bekommt etwas, eine lebendige Kraft, eine Ressource, die uns fähig macht durch Krisen und Probleme hindurchzugehen. Und ich und ihr und viele andere gläubige Menschen vielleicht auch, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, das habe ich gesehen? Wir haben manchmal diesen Frieden Gottes. wir können ihn manchmal spüren. Und erfahren. Und viele Christen haben das schon vorher gemacht. Seht ihr, manchmal, wenn ich als Pastor so unterwegs bin, dann sehe ich Leute, die diesen Frieden Gottes bekommen. Und ich wundere mich manchmal sehr darüber. Das ist so ein Frieden, der unser Denken, der unser Verstehen fast übersteigt und der weitergeht als alles, was man vorstellen kann. Ich habe Leute gesehen in absolut schrecklichen Situationen. Die dem, die dem Tod gegenüberstehen, die Tragödien hatten, die, die nicht ihrem eigenen Tod gegenüberstanden, sondern die den Tod von einem ganz geliebten Menschen miterleben mussten, gewaltsam aus dem Leben gerissen werden. Komplett unerwartet. Die schlimmste Situation, die eigentlich passieren kann im Leben. Plötzlich wird jemand, den man, den man liebt, aus dem Leben gerissen, gewaltsam und genau dann in der Situation fühlt man sich absolut, absolut wie absolut ungeschützt absolut verletzlich absolut verwundbar absolut unbeschützt und dann habe ich eben manchmal Christen gesehen in solchen Situationen die sich genau anders gefühlt haben genau gegenteilig in solchen Zeiten fühlten die sich beschützt wie als wenn irgendwie so ein als wenn sie so einen Sinn haben dass Gott mit ihnen und bei ihnen ist und alles irgendwie okay sein wird Sie wissen genau, wie schlimm die Sache eigentlich ist. Sie verdrängen das nicht. Aber sie haben etwas, das sie fähig macht, da durchzugehen. Ähm, wenn ich schon mal an der Südküste so oder an der Küste von Norwegen wart, dann... Ähm, Habt ihr vielleicht das auch schon mal gesehen? Manchmal, wenn so ein Sturm kommt und der kommt so richtig aufs Land geprallt. Und dann sieht man, wie die, wie das Meer mit unglaublicher Kraft so auf die, auf die Felsen schlägt. Und manchmal, wenn die Wellen so riesengroß sind, man steht dann irgendwo auf dem Felsen rum und die Wellen krachen gegen diese, gegen diese Felsen, gegen die Brandung, die Brandung und die, und, und, der, und das Wasser kommt und die Welle kommt und knallt auf so einen Felsen rauf. Und in dem Moment denkt man, ach du meine Güte. Jetzt ist der Felsen wahrscheinlich weg. Jetzt gibt es keinen Felsen mehr. So mit so einer Macht, mit so einer Kraft und so einer Wucht kommen die da rauf. Und, ähm, und dann zieht sich die Welle aber langsam wieder zurück. Und du siehst, warte mal, der Felsen ist ja immer noch da. Und er hat sich nicht einen Millimeter bewegt. Und Paulus sagt: So bin ich, weil ich diese Kraft habe. Und guck mal, wenn wir uns Paulus Leben anschauen, Welle um Welle kam der. Er wurde geschlagen, gefoltert, gesteinigt, gefangen, Schiffbruch erlitten. Sie haben ihn gejagt, sie haben ihn versucht zu töten, sie haben ihn betrogen, verlassen. Welle um Welle um Welle. Und er sagt, ich habe einen Weg gefunden, um inneren Frieden und innere Ruhe zu haben und innen gelassen zu sein unter allen Umständen. Ich bin so ein Felsen. Egal was kommt, all die Wellen des Lebens konnten mich nicht brechen. Und er sagt, das ist kein Talent, das ist keine Begabung, es liegt nicht im Blut, man kann es lernen. So, halb durch. Wie kann man das jetzt lernen? Wollt ihr wissen, wie man es lernen kann? Ja? Ja? Okay. Also wie kann man es lernen? Paulus gibt uns hier im Text eine ganze Menge Ratschläge, wie wir das lernen können. Und er zeigt uns eine Menge, wie wir den Frieden Gottes, so eine innere Ruhe bekommen können. Ich zeige euch nur drei Sachen. Drei Sachen, wie ähm, wir das lernen können. Und äh, zwar hat das mit Denken, Danken und drin baden zu tun. Ja, ich brauchte drei Ds. Also Denken, Danken, drin baden. Äh, gucken wir uns mal an. Denken, Vers 8. Da steht, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein unanstößig sein. Denkt darüber nach und der Gott des Friedens wird mit euch sein, steht da. Also die erste Sache ist Denken und das ist wirklich wichtig, das ist wirklich wichtig, schaltet nicht euren Kopf aus, denkt, richtet eure Gedanken, da steht, also denkt an die Dinge, die wahr, achtenswert und gerecht sind. Und das hört sich erstmal komisch an, hä, was, woran soll man denken? Das hört sich erstmal ziemlich allgemein an, aber wenn Paulus diese griechischen Wörter in seinen paulinischen Schriften benutzt, also in den Briefen, in den sonst was er schreibt, dann, wenn er diese Worte benutzt, dann redet er immer über die Lehre, ja, er redet über die Lehre der Bibel, über Gott, über Sünde, über Christus, über Erlösung, über die Welt, über, über die menschliche Natur, über Gottes Pläne, über die Welt, über den Heilsplan, über das Evangelium. Darüber redet er, immer wenn er diese Worte benutzt. Er sagt, wenn ihr Frieden wollt, denkt über die Lehre nach. Denkt an die Lehre, denkt daran, was ihr über Gott und was ihr über das Leben wisst. Und das ist absolut anders als alles, was wir in diesen Self-Help-Büchern finden. Komplett. Geht in den Bücherladen und guckt euch alle Bücher an zum Thema, auch von tollen Leuten geschrieben, aber guckt euch die Bücher an zum Thema Angst- und Sorgenfrei-Leben. Oder Sorgen und Stress abwerten oder wie komme ich nicht ins Burnout oder wie werde ich nicht ausgebremst oder wie finde ich mein Inneres selbst, wie werde ich da ruhig und so weiter. Keins von diesen Büchern würde jemals sagen, also ihr habt Stress, ihr habt Angst, ihr macht euch Sorgen, lasst uns mal mit diesem Buch beginnen, indem wir die großen Fragen des Lebens stellen. Also was ist der Sinn des Lebens? Wofür bist du eigentlich hier? Wo, worum geht es in deinem Leben? Woher kommen wir eigentlich? Wo gehen wir hin? Was sollten wir Menschen mit unserem Leben anfangen? Natürlich nicht. Keins von den Büchern macht das. Sie fangen sofort mit Methoden und Praktiken an. Sie, sie sagen nie, oh, lass uns zuerst mal wirklich die großen Fragen nachgehen. Ja? Worum geht es im Leben? Sondern sie gehen sofort in eine Anwendung, in eine Methode. Entspannungstechniken ähm, oder so eine Work-Life-Balance. oder äh, sie, sie sagen zum Beispiel... Also, ich habe mehrere von den Büchern angeguckt, aber eins, ein, ein Beispiel. Zum Beispiel schlägst du auf, um zur Entspannung zu kommen und so weiter, schlägst du auf. Und dann war ein, 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 ein Beispiel, war ähm, ein Ratschlag, war, und der ist nicht schlecht grundsätzlich, aber, kommen wir gleich zu, ein Ratschlag war, äh, fahr jedes Vierteljahr immer weg, ja, äh, setz dich an den Strand, schau die Brandung an und entspanne dich und hör, hör auf dich um alle anderen zu Sachen zu vergessen und dir keine Sorgen zu machen und denk nicht daran. Ja, oder Leadership-Bücher, genau das Gleiche. Da gibt es ein richtig geniales Leadership-Buch, was ich echt mag. Ja, und der sagt ähm, zum Beispiel, ähm, und das ist auch ein weiser Vorschlag, ja, sage ich gar nichts dagegen, aber als erstes, wenn du dein Jahr planst, plane zuerst deine freien Zeiten. Und alles andere wird sowieso voll. Ja, ist vielleicht richtig. Oder sie zeigen uns Gedankenkontrolltechniken, wie man mit negativen Gedanken umgeht. Mit negativen Gefühlen umgeht, Schuldgedanken und so weiter. Aber sie werden uns niemals ermutigen zu denken. Sie zeigen uns gleich die Techniken. Sie gehen sofort zu den Dingen, die man tun muss, zur Anwendung oder zur Methode, zu den Techniken. Das ist mein Punkt. Ob die gut sind oder schlecht, die sind erstmal alle gut von mir aus. Aber sie gehen sofort dahin. Warum? Warum ist das so? Weil... Und jetzt bleibt bei mir kurz. Es gibt einige Leute wie Charles Darwin oder Oliver Holmes oder Dawkins. Und eine Sache, die Darwin zum Beispiel sagt, ist, wir glauben nicht an Gott. Und wir glauben, dass wir durch Zufall hier sind, aus Versehen sind wir entstanden und jetzt sitzen wir hier und, und, und wenn wir sterben, dann verrotten wir. Und das war's. Und wenn die Sonne verglüht irgendwann, dann wird alles andere auch vergehen. Und alles, was Menschen, irgendjemand auf dieser Erde, der jemals irgendwas gemacht hat oder nicht gemacht hat oder geschaffen hat oder nicht, wird nichts mehr zählen, weil nichts mehr da ist. Es ist absolut egal. Und dann kommt der nächste Oliver Holmes und der sagt deshalb, der sagt deshalb, weil er das weiterdenkt, der sagt, dass ein Mensch nicht mehr Wert hat als ein Tier. Oder ein Stein. Er sagt, ultimativ, wenn wir Menschen nur ein Produkt von irgendwelchen Zufällen waren und wir werden irgendwann für immer verschwinden, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen bedeutsamer und wichtiger als ein Tier oder ein Stein, aber wir sind es nicht. Holmes hat einfach die Implikationen, dass es keinen Gott gibt und keinen Sinn im Leben gibt, weitergedacht. So, und ich kenne viele Menschen in dieser Stadt, die genau das Gleiche glauben. Sie glauben, dass es keinen Gott gibt. Sie glauben, dass es alles Zufall ist. Aber sie würden auch sagen, dass wenn, sie darüber, wenn man darüber so weiterdenken würde, ja, wie Holmes hier, und die Implikation so rausarbeiten würde, wie Holmes, das ist unerträglich, das kann man nicht machen. Das ist krankhaft, das ist unnatürlich, das ist schwarzseherisch. Sie wollen die Gedanken nicht weiterdenken. Und deshalb möchte ich gerne, ich möchte, dass ihr seht, was man da macht. Man holt sich seinen inneren Frieden, indem man nicht denkt, indem man, seine, seine, indem man die Implikationen seines Glaubens nicht weiterdenkt. Und Paulus sagt, christlicher Friede ist genau das Gegenteil. Christlicher Friede kommt, weil man die Implikationen seines Glaubens weiterdenkt, denkt, denkt daran. Denkt es durch. So, was ist die christliche Lehre? Woran sollen wir denken? An Gott. Es gibt einen Gott und er hat uns gemacht. Um Gemeinschaft mit ihm zu haben, deshalb hat er uns gemacht. Und er schuf eine perfekte Welt. Keine Sorgen, Leid, Krankheit, Tod. Ursprünglich war es so gedacht. Und er wollte mit uns zusammen da wohnen. Und es ist alles falsch gelaufen. Und wir haben uns abgewendet von ihm und ihm ins Gesicht geschlagen. Die wollte es zerbrochen, aber er sandte seinen Sohn, um uns zu retten. Und er bereitet jetzt einen neuen Himmel und eine neue Erde vor. Und wir werden für immer mit ihm sein. Und jetzt sieh dir deinen Wert an, weil er hat es für dich gemacht. Und was heißt das? Sieh dir, wenn es das heißt, wenn ihr Christ seid und ihr glaubt das alles und ihr habt keinen Frieden, keinen inneren Frieden, dann denkt ihr nicht. Ihr denkt nicht. Wenn ihr wirklich die grundsätzlichen christlichen Wahrheiten glaubt und ihr denkt und ihr denkt es und ihr denkt darüber nach und ihr denkt, ihr werdet Frieden bekommen. Ihr werdet Frieden finden, ihr werdet ruhig, wenn man nachts wach liegt. Und nicht einschlafen kann, weil man sich so viele Sorgen macht. Denkt an die Implikationen eures Glaubens. Denkt an die Verheißungen. Das ist das Erste, was wir über den Frieden lernen können. Wenn man nämlich lernt zu denken und nicht den Kopf ausmacht. Und dann gibt es das Zweite, danken. Ja, in Vers 6 sagt Paulus, sorgt euch um nichts, habt keine Angst. Okay, gut, aber was sollen wir dann tun? Und dann sagt er, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Und das ist ein bisschen unlogisch, habe ich zuerst gedacht, oder? Man würde doch andersherum an die Sache rangehen. Also man bringt sein Anliegen vor Gott und dann bekommst du es, wenn er es beantwortet, und dann, wenn man es bekommen hat, dann bedankt man sich. Ist doch normal, so haben wir das gelernt. Aber das steht hier nicht. Hier steht, ihr dankt ihm beim Bitten. Warum soll ich jetzt danken, während ich bitte? Sollten wir nicht warten, bis wir irgendwie, bis es zumindest so anscheinend hat, dass er sich mal in Bewegung setzt, was, wird er, was er oder was er machen wird? Nein, Paulus sagt hier, wir werden oder Paulus sagt damit, wir werden niemals zufrieden sein. Es sei denn, dass wir die Bitte vortragen und damit zugeben, dass es, dass, dass das Leben nicht in unserer Hand ist und wir danken ihm sofort für was auch immer er tun wird. Wir werden nie Frieden, nie innere Ruhe, nie Zufriedenheit bekommen, es sei denn, dass wir das so sehen. Wir, Leute, und wir wollen es immer anders. Ich weiß das, wir wollen es immer anders. Ich will es oftmals immer anders. Wir helfen Gott sogar dabei, so gut wir können, damit er das macht, was wir wollen. Wir bitten und dann wollen wir mit aller Macht das irgendwie versuchen, dass er genau das macht, was wir wollen. Ja? Wir, ein Beispiel ist, wir, das kommt für... Vielleicht kommt euch das bekommt. Wir, wir, bitten Gott und sagen dann sowas wie, also Gott, wenn du das eine Mal mir hilfst oder mir das und das gibst, dann komme ich auch immer zur Kirche. Oder dann werde ich auch meinen Zehnten immer geben. Oder dann werde ich auch meinem Freund von dir erzählen. Ja? Wenn du das eine mir einmal hilfst oder bitte mach das eine Mal, mach mich gesund oder gib mir eine Frau oder gib mir einen Mann oder mach das oder gib uns Kinder, was auch immer. Aber wisst ihr, was Gott zu euch sagt? Hier ist was er zu uns sagt. Er sagt euch folgendes, er sagt, mein Kind, mein Kind, wenn du Christ bist, er sagt, mein Kind. Wenn ein Kind vor mir eine Bitte betet, dann gebe ich der Person immer das, wonach er oder sie gefragt hätte, wenn sie alles wüssten, was ich auch weiß. Wo glaubst du das? In dem Maß, in dem wir das glauben, werden wir inneren Frieden haben und Zufriedenheit. Und Ruhe. Und wenn wir das nicht glauben, Leute, dann haben wir keinen Frieden. Dann sind wir unruhig. Also bittet mit Danken. So, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ich habe noch eine kleine Sache. Wir sind noch nicht ganz fertig. Warum nicht? Jetzt könnte ich euch nämlich sagen, geht nach Hause, dankt, äh, denkt und dankt. Macht's. Und dann schreibt es auf in eurem Tagebuch oder wo auch immer und dann sagt mir, wie es gelaufen ist. Versucht es mal. Und ihr sagt, okay, ich denke, ich danke, ich habe das auch gemacht, ich habe das früher auch schon gemacht, ich mache das auch, ich habe meine Glaubensimplikation durchgedacht und ich danke Gott für alles Mögliche, Entschuldigung, aber ich fühle ich fühl noch nichts. Ich bin immer noch unruhig, ich bin unruhig wie eh und je und ich mache mir Sorgen und ich habe Angst. Gott ist irgendwie nur ein Name im Moment, nur ein Konzept, ich fühle nicht, irgendwie ist er abstrakt. Stimmt, denn diese beiden Sachen reichen noch nicht. Ja, es fehlt noch etwas. Seht ihr, was, der Text, was hier im Text steht? Im Text steht, der Friede Gottes, also diesen inneren Frieden, der Friede Gottes, hält unsere Herzen und unseren Verstand nicht nur bei Gott, sondern bei Jesus Christus. Und was hat der dann jetzt schon wieder damit zu tun? Aber lasst uns mal Schritt für Schritt gehen. Das Erste, was hier interessant ist, ist Herz und Verstand ist grammatikalisch voneinander getrennt im Text. Weil Paulus damit sagt, es ist eine Sache, die Gedanken bei Jesus Christus zu haben. Ja, und darüber haben wir ja schon gesprochen, dass man darüber denken kann. Und es ist eine andere Sache, unsere Herzen bei ihm zu haben. Ja, das Herz bei Jesus Christus zu haben. So, Das Herz bei Jesus Christus zu haben, wie funktioniert das? Wie macht man das? Paulus sagt hier, das Herz bei Jesus Christus zu haben bedeutet ihn absolut unglaublich zu finden. Ihn unglaublich, charakterlich, attraktiv zu finden. Seine Schönheit, seine Erhabenheit, seine Feinheit, seine Reinheit, seine Herrlichkeit, seine, seine Übermenschlichkeit. Ihn unglaublich und liebevoll und schön zu finden. Seinen Charakter, seine Persönlichkeit. Das zu bewundern. Und zu sagen, wow, wow. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr Jesus Christus liebt und ihn herrlich findet. Das ist der einzige Weg, den inneren Frieden zu bekommen, den ihr wollt und den ihr braucht und um ihn zu lieben. So, wie macht man das? Wie passiert das? Und wie, wieso ist das, passt das zusammen? Seht ihr, hier, hier ist, wie das zusammenpasst. Wenn wir Geschichten über Jesus Christus lesen, ja, wenn wir sehen, wie er, wenn wir uns das ansehen und darüber nachdenken, dann sehen wir immer einen Mann, der alles im Griff hat. Ja, er läuft auf dieser Erde rum und er wird von. Ähm, einmal ist er ausgerastet, okay, im Tempel, aber selbst da war das mit Absicht so. Ja? Also, wir sehen einen Mann, der, egal was die Umstände um ihn herum sind, innerlich absolut ruhig ist, absoluten Frieden hat. Egal was passiert: Sturm, Ruhe, Lebensbedrohung, Hunger, Durst in der Wüste, kein Wein mehr, er behält die absolute Ruhe. <lacht> Androhung von Tod. Falsche Anschuldigung, üble Nachrede und so weiter, und so weiter, und so weiter. Nur ein einziges Mal, einmal verliert er komplett die Fassung. Er fällt auseinander, er bricht auseinander, er fällt in sich zusammen. Ein einziges Mal im Garten Gethsemane. Im Garten Gethsemane verliert er völlig die Fassung, sodass er Blut schwitzt. Und er hat so große Angst und macht sich die größten Sorgen, die ein Mensch sich machen kann als er sieht, was vor ihm liegt. Keinen inneren Frieden mehr, keine Ruhe, Tumult, Angst. Er, er sieht in den Abgrund von menschlicher Schlechtigkeit und in die Trennung von Gott. Und das hat ihn komplett aus der Fassung gebracht. Komplett. Das hat ihn alles verlieren lassen. Ein Mann, der das sonst nicht kennt. Im Garten Gethsemane guckt er da rein. Und dann hat er sich bereit gemacht, um all das, was er da sieht, zu tragen und zu bezahlen. Und das, das, das lässt ihn alles verlieren. Das lässt ihn Frieden, Ruhe, Fassung, alles verlieren. Wisst ihr warum? 2. Korinther 5 lesen wir. Das ist eine meiner Lieblingsverse. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das bedeutet nicht, dass Jesus sündig gemacht wurde. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet, dass, er, dass Gott ihn am Kreuz so behandelt hat, als wenn er das alles gemacht hätte, wo er reingeguckt hat. Er wurde am Kreuz so behandelt, für all die menschliche Schlechtigkeit, was wir eigentlich verdienen. Zerstörung, Tod, Verletzung, alles, was wir so anrichten. Bewusst oder unbewusst. Und Gott sagt dann noch, da kommt noch einer drauf. Und Gott ist uns ja eigentlich egal. Weil wir wollen ja selbst Gott sein. Wir wollen selbst sagen, was richtig falsch ist. Und Gott sagt, die natürliche Konsequenz davon, sich von mir abzuwenden, davon nichts mit mir zu tun ha zu haben mehr, die natürliche Konsequenz, das Leben nicht nach mir auszurichten und mich nicht im Mittelpunkt zu haben, ist, Ruhelosigkeit ist Rastlosigkeit, tiefe Ruhelosigkeit. Er sagt, wir sind ruhelos, weil wir nicht sicher sind, weil wir allein auf uns gestellt sind. Und wer bekam das zu spüren? Seht ihr, am Kreuz hat Jesus Christus all diese Konsequenzen, all das zu spüren gekriegt. All das, was wir, die Konsequenzen von all dem, was wir getan haben. Er hat seinen Frieden, seine innere Ruhe, seinen Frieden, seine Fassung, sein Gleichgewicht, komplett alles verloren. Er hing am Kreuz und er schrie, mein Gott, er schrie, er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat seinen inneren Frieden verloren, seine innere Ruhe, alles, seine Sicherheit, seinen Schutz, seinen Vater, seine Engel, alles, alles Psalm 91, Vers 11 sagt uns, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ja? Jesus am Kreuz hätte er nur mit dem Finger schnipsen müssen und eine ganze Armee von Engeln hätte ihm gedient und hätte ihn beschützt. Eine ganze Armee wie um eine Stadt rum hätte ihn bewacht und beschützt, dass ihm nicht ein Haar gekommen wird und er tut es nicht. Er verliert seine innere Ruhe, er verliert alles, er verliert die Ruhe, er verliert den Frieden und er stirbt. So, Warum? Damit wir inneren Frieden haben können. <lacht> Damit wir nicht allein sein müssen. Damit der Vater nicht von uns wegschaut, egal wer du bist und was du gemacht hast. Damit wir ein Herr haben, was ihn nicht beschützt hat, aber was uns beschützen kann. Damit wir ewigen Frieden haben und Ruhe finden. Ruhe, die weit über alles hinausgeht, was diese Welt zu geben hat. So das zu sehen, sich daran zu erinnern. Darin zu baden, jeden Tag, das wird uns durchtragen. Das wird ihn lieb, liebevoll und herrlich erscheinen lassen. Es gibt einen Mann, Horatio oder Horatio Spafford. Der war amerikanischer Anwalt und er kommt aus Chicago. Und äh, durch ein großes Feuer in Chicago 1871 hatte er hatte alles verloren, was er so besaß alle seine Grundstücke und Häuser und so weiter. Zwei Jahre später hat er seine Frau mit, mit, mit vier Töchtern, die er hatte, auf eine Reise nach Europa geschickt, per Schiff. Das Schiff stieß mit einem anderen Schiff zusammen und sank. So Während das Schiff sank, hat die Mutter alle vier kleinen Mädchen zusammengenommen und sie haben gebetet. Das Schiff sank und alle vier Mädchen sind ertrunken. Die Mutter wurde bewusstlos von einem Rettungsboot aus dem Wasser gezogen. Sie retteten sie, sie brachten sie nach England und sie telegrafierte ihren Mann zurück. Zwei Worte. Allein gerettet. Als Horatio Stafford Spafford, auf dem nächsten Schiff nach England zu seiner Frau war, um sie nach Hause zu holen, ähm, hat der Kapitän von dem Schiff, der wusste davon, hat ihm gesagt, jetzt kommen wir so langsam an den Ort, wo das letzte Schiff gesunken ist. Und Horatio hat ein Lied geschrieben. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte und hat ein Lied dafür geschrieben, genau an der Stelle. Und du siehst diesen Text und er hat den Text runtergeschrieben, er kommt nach England und da ist kein Fehler drin, kein einziger. Und das Lied ähm, singen wir im Präsenzgottesdienst gleich. Und es äh, It is well with my soul in English und es heißt wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt und jetzt hört mal zu was er schreibt wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt ob Stürme auch drohen von fern mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt mir ist wohl mir ist wohl in dem Herrn die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun lebe ich in Christo, für Christen allein. Sein Wort ist mein Leitnerstern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Warum sollte ein Mann, der so mit seiner Trauer kämpft und den Frieden Gottes sucht, und haben will, sich so auf Jesus werfen, alles auf Jesus werfen. Was hat das mit seinen kleinen vier Mädchen zu tun? Alles! Wisst ihr warum? Seht ihr, wenn Dinge schief laufen, eine der Arten, wenn man Frieden verliert, ist, wenn man sich fragt, vielleicht, vielleicht bestraft er mich jetzt. Vielleicht ist das eine Strafe von Gott. Aber seht aufs Kreuz, alle Strafe ist auf ihm. Wie kann ich auf euch liegen mehr? Eine andere Sache ist, vielleicht ist es, dass wir denken, vielleicht ist es ja Gott egal. Vielleicht bin ich Gott egal, wenn mir alle diese Sachen passieren, wenn ich keinen inneren Frieden habe, Angst habe und alles. Diese. Seht, was er für euch getan hat. Seht, was er für uns getan hat. Seht, was er für dich getan hat. Was er für dich ertragen hat, getragen hat. Seht ihr, die Bibel gibt uns einen Gott, der sagt, ich habe auch ein Kind verloren. Aber nicht unfreiwillig, sondern freiwillig wegen euch, für euch für dich. Denken, danken und darin drin baden. Jeden Tag. Hinein in den Frieden Gottes. Wenn es für Paulus klappt, wenn es für Horatio klappt, mit all ihren Stunden, mit den Umständen, vielleicht klappt es auch für uns. Amen.